la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas que están aquí presentes en la Basílica de Guadalupe. Bienvenidos todos aquellos que nos siguen a través de las plataformas de comunicación de la Basílica. En este domingo en que nos reunimos, el Cabildo de Guadalupe, los capellanes de coro, los estudiantes y los diáconos para alabar, bendecir y ensalzar a nuestro Dios a través de la Eucaristía. En esta mañana nos unimos para interceder en la Jornada Mundial de Oración por la Paz para rescatar a los adolescentes y jóvenes reclutados por la delincuencia. También nos unimos para dar, a, para dar gracias a Dios por el cumpleaños de Gilberto Oviedo y también para pedir por el eterno descanso de Carlos Martínez Orozco y Luis Gaona Martínez. Por supuesto que tenemos presentes las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón y aquellas que han expresado a través de los medios digitales. Para prepararnos adecuadamente a esta celebración, pidamos al Señor perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas. Aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Okay. 
de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos, él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador 
al cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quiénes confiarán los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quiénes confiarán lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos llegado, hermanos y hermanas, al vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario y ahora que estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, llevamos un buen tiempo acompañando a Jesús, acompañando a sus discípulos en esta subida, en este crecer, en este desarrollarse. Y es precisamente aquello que marca una de las características más importantes de este tiempo de eh, ordinario. 
el tiempo en el cual el Señor nos hace crecer, nos hace madurar. Y el día de hoy, el texto que nos da el Evangelio según San Lucas, trata sobre el tema de la fidelidad. Es muy claro. La virtud de la que nos habla hoy el Señor puede ser definida de varias formas. La primera de ellas es considerar que una persona es fiel porque perdura, porque, ¿verdad?, permanece en el cumplimiento de aquello que promete, permanece en sintonía, alianza, etcétera, con aquella persona a la que eh, le debe esa, ese perdurar, ¿no? Por ejemplo, el esposo y la esposa son fieles porque perduran en el amor que se prometieron el uno al otro. Es muy claro. Un rey es fiel a su pueblo cuando cumple a su pueblo lo que les prometió. Dios es fiel a su pueblo porque lo acompaña en todo momento. Aunque las decisiones del pueblo fueran pésimas y le atraigan grandes males, Dios sigue estando a favor de su pueblo. Una segunda acepción de esta virtud deriva de la primera y pues eh, radica en que una persona sea digna de confianza. Para ejemplificar negativamente este dato, tenemos la parábola que inicia el Evangelio del día de hoy. Un hombre que fue nombrado administrador, por lo tanto, le brindaron su confianza. El dueño de las, la casa le brinda su confianza. Espera que este hombre sea fiel, que sea un hombre fiel. Sin embargo, no es fiel, no es digno de confianza, de esa confianza que se le depositó. Y precisamente al fallar a esa confianza que se le depositó, bueno, pues se hace merecedor de un castigo. Otro ejemplo para este tipo de entender la fidelidad es el nombre que recibe la agujita que marca lo que una balanza, ¿no? lo que pesa algo, se le llama fiel. ¿Por qué? Si dice que esto pesa dos kilos, pesa dos kilos. Estamos, de, sí, estamos seguros que eso pesa dos kilos. En la antigüedad, pues eran dos platillos, ¿verdad?, que se ponían unas pesas y lo que se iba a comprar o vender y el fiel marcaba, aquí está el peso exacto. Así es, hermanos, que la fidelidad, pues, es una realidad, una virtud que, por otra parte, tiene un criterio de bondad. Cuando dos personas se alían, cuando dos personas hacen un acuerdo para hacer daño, para hacer el mal, cuando una persona subordinada, ¿verdad?, le mandan cosas malas, pues ahí ya no se habla de fidelidad, allí más bien se hablaría de complicidad, complicidad. Y si hacen acuerdos para obrar mal, ah, pues allí hay contubernio. Allí, ¿verdad?, Las, la, la, a lo que se están queriendo 
dedicar pues son cosas indebidas, allí no hablamos de fidelidad, hablamos de confabulaciones, de conspiraciones, ¿por qué? porque la fidelidad se dice de las cosas buenas, por eso sería grave error pensar que Jesús animara hoy a cualquiera de nosotros a ser injustos y ladrones, como aquel administrador infiel, con tal de que hagamos un poquito de bien con las ganancias malavidas, entonces ya se nos perdona todo. No, 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 cuidado. ¿Verdad? Si hacemos el mal, estamos siendo criminales, estamos siendo personas no fieles. Ser fiel al Señor es conocer el bien, obrar bien y perdurar en ello, aún en circunstancias que nos pudieran ser desfavorables. Quien es fiel en lo poco, por consecuencia se prepara y se habitúa a ser fiel en cosas de mayor trascendencia, en cosas importantes en la vida. Por eso, hermanos, los invito a no dejarnos engañar por los hijos de este mundo, que sí, dice el Señor, son hábiles, son hábiles, sí, pero no son buenos y no hay que hacerles mucho caso. No nos dejemos engañar por estos hijos de las tinieblas que nos aseguran que, verdad, nuestros robos se arreglan con un poquito de limosna. Jesús nos llama a administrar bien nuestras vidas, no solamente por un pequeño momento, no solamente por un ratito, sino siempre y en todos los asuntos. Perdurar en el bien, el Señor nos invita a ser fieles a su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Nos ponemos todos de pie. Vamos entonces ahora a proclamar nuestra fe con toda confianza diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. Oremos diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la Jornada Nacional de Oración, para rescatar a los adolescentes y jóvenes reclutados por la delincuencia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por acción de gracias del cumpleaños del licenciado Gilberto Oviedo, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos difuntos, Carlos Martínez Orozco, en su octavo aniversario, y Luis Gaona Martínez, oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como único Señor, ten piedad de nuestra débil condición humana, y escucha nuestras oraciones. Líbranos del deseo de poseer riquezas, y haz que alzando al cielo nuestras manos limpias, te rindamos un culto puro, agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones. Y además formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Aquí encantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. 
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo... Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. 
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes compartan un signo de paz aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor pero una palabra tuya bastará para sanar las personas que van a comulgar en una fila ordenada en cada pasillo acérquense al comulgatorio se les recuerda que la comunión se les entregará en la mano y deben de consumirla delante del sacerdote o ministro el cubreboca lo retiran antes de comulgar, por favor, los demás pueden sentarse.
Oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al impartir la bendición, tengo presentes a los niños que son presentados, agradecidos con Dios por haberlos recibido y para ponerlos bajo la protección amorosa e intercesora de la Santísima Virgen María. También los objetos de devoción cristiana que ustedes tengan en sus manos y que ustedes quieren que queden benditos. El Señor esté con todos ustedes. Y, con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.